0: Конфетики-конфетики!
1: Салютики-абсолютики!
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Этот подкаст делает редакция 66.ru Меня зовут Дима Шлуков, я главный редактор этой редакции.
0: А меня зовут Влада Имщикова, я журналист 66.ru
1: И раз в неделю мы вам рассказываем о событиях, явлениях, иногда даже о сюжетах, которые нам показались очень интересными, но могли остаться за пределами вашего внимания из-за трэш-новостей, которые сыпятся на вас со всех сторон. Ну и нашими усилиями тоже будем, честно, чего уж там.
0: Но сегодня мы поговорим про создание в Екатеринбурге и каком-то бешеном появлении разнообразных творческих пространств, которые за последнее время как-то очень сильно скакнули в плане того, что их стало появляться очень-очень много и вообще везде подряд. Ну, например? Ну, например, у нас, во-первых, мы уже несколько подкастов говорили назад о том, что у нас появляются разнообразные креативные кластеры не только в городе, но и в регионе. Ну,
1: давай, подожди. Я сразу тебя перебью. Креативные кластеры, если ты имеешь в виду креативные кластеры, которые создаются при поддержке Министерства инвестиционного развития, если я правильно называю это, ведомство неожиданно вы вылетело. Министерство инвестиций и развития оно называется. Если ты говоришь mm -hmm. про эту программу, то я бы ее пока за скобками оставил, потому что все кластеры, о которых в ней идет речь, они пока за пределами Екатеринбурга находятся, а те, которые в Екатеринбурге, их как бы очень много обсуждают, ну и мы в том числе обсуждаем, но по факту-то их не существует.
0: Ну да, пока нет ни одного.
1: Пока нет ни одного, и меня в этой истории, ну пока во всяком случае, очень смущает отсутствие понятной схемы финансирования всего этого удовольствия. И вот до того, как я ее увижу, хотя бы, я бы вот воздержался пока и не стал бы говорить, что это прям креативные пространства, которые в городе появляются. Это креативные пространства, которые начинают приступать к тому, чтобы собраться появиться. Скорее вот так. Давай о чем-то более насущном.
0: Да, ну, например, можно говорить о том, что у нас на этой неделе прямо вот мы открыли два пространства. Одно из них находится в старой заброшенной гостинице «Большой Урал», а другое в доме расчески на Ленина 52-2. И там вполне конкретные люди этим занимаются. Они, получается, не ждут каких-то вот министерств инвестиций или кого бы то еще ни было. Они сами просто взяли инициативу в свои руки и пошли реализовывать вот свои проекты.
1: Я думаю, что Стоит их тоже отделить один от другого, потому что то, что э, про пространство, которое ты говоришь, музей расчески, это все-таки, ну, муниципальный музей открыл. Я бы не сказал, что не, не дожидались никаких министерств, они напрямую этим министерствам принадлежат. И финансируются, в общем-то, из, из бюджетных средств преимущественно. А вот Большой Урал, да, Влада его буквально открыла. То есть если про, про первый кейс, я все-таки по старой памяти называю это музеем, да? Некий музей, который открыли в здании давно заброшенной поликлиники, примыкающей к знаковым, там, в архитектурном смысле объектом города. А вот Большой Урал, э, это прям вот какая-то вот удивительная такая штука, потому что, ну, для непосвященных стоит сказать, что это просто огромная гостиница прямо в центре города, э, рядом с э, театром оперы и балета, например, или, не знаю, давайте возьмем за ориентир небоскреб Антей, некогда самое высокое здание в городе, ну, вот в этом вот квадрате, чтобы вы понимали. Э, величественное здание, когда-то самый крутой э, отель, самая крутая гостиница города, э, не случайно получивший название Большой Урал. Место, где жили там все великие. Ну, не знаю, можно Высоцкого упомянуть, который тоже там останавливался. И даже дверь от его номера в гостинице Большой Урал сейчас хранится в музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге. Но здание, как и многие другие памятники архитектуры, а оно памятник архитектуры, безусловно, совершенно загублено федеральной структурой, которая должна была заниматься сохранением этого памятника. В итоге она его довела до какого-то ну, отвратительного состояния. Скандал с был связан, в частности, когда в большой урал заселились фанаты чемпионата мира по футболу. Помнишь, вот этих вот несчастных иностранцев, uh -huh.
0: да -да -да. которым ну, вообще... показывали
1: там на условном букинге картинки величественного здания, а внутри они обнаружили отсутствие дверей и чуть ли не проваливающийся в туалете пол. Ну короче, здание убили, и мы, в общем, на нем уже крест поставили, как на многих зданиях и памятниках архитектуры, которые были также загублены, ну просто доэксплуатированы насмерть, я, я бы так сказал. Вот, uh -huh. до нерентабельного. Состояния. И тут Влада туда сходила, и оказалось, что там, в общем-то, теплится жизнь. Не то, что теплится, я бы даже сказал, там спорами размножаются
0: Да, они очень сильно стараются Ну, в общем, надо объяснить, что Большой Урал состоит вообще так-то из четырех корпусов Два из них сейчас полностью закрыты, они не эксплуатируются Ну, там, потому что как раз-таки все в том самом упадническом совершенно состоянии А два корпуса, они работают При этом, вот как раз-таки после того, как прошел чемпионат мира Временно Большой Урал снова пришел в, в запустение оттуда Люди, которые там снимали помещение, они ушли прекратили там какую-то деятельность И года там вообще ничего не происходило то есть ну как мне рассказывают люди которые сейчас занимаются развитием этой площадке там было вообще все очень страшно и очень очень плохо сейчас получается как арендатор этого пространства выступает АО урал но она наняла субарендатора компанию смородина которая как раз таки сейчас там ну, не
1: вот... наняла сдала и площади
0: они сдали вот в субаренду как раз таки компании смородина почему они предложили это сделать именно им потому что да. у них уже был успешный кейс когда они создали гостиницу, такой мини-отельчик, да, там есть и хостелы, гостиничные номера, и кофейню тоже в памятнике архитектуры, как раз таки вот в другом корпусе дома расчески, и там угу. все это успешно функционирует, то есть в самом в самих помещениях все более-менее хорошо, они его содержат, и не дают ему уничтожиться, и поддерживают, и восстанавливают его, поэтому вот в 2019 году пришли вот с таким предложением к этой компании, ребята, вот мне рассказывала директор этой компании, что меня зовут Юлия Грабик Она рассказывала, что они сначала не хотели туда вписываться Ну, потому что они понимали, что там очень много надо вкладывать Очень много а они э, сами по себе, то есть они ни от кого не зависят Им не у кого запросить какие-то огромные бюджеты Чтобы восстанавливать гостиницу такого масштаба Но, тем не менее, они все-таки решили за это дело взяться И постепенно вот начали там как-то обустраиваться Сначала там возродился, так скажем, э, гостиничный Вид деятельности открылся там и хостел. То есть, туда сейчас тоже на букинге можно найти его и снять там комнату. Или, например, вот просто там койку, да, если в хостеле. Кроме того, там они заселились часть студентов УРФУ, тоже по договору, что вот как коммерческое такое общежитие, где гораздо, я так понимаю, приятнее жить, чем в обычных наших общежитиях. Я сама не жила, поэтому не особо в курсорах. Вот. ну То есть они говорят, что вот мы там прибираемся, тыры-пыры. Так что все, всякие аргентинцы и прочие ребята из других стран, им там более-менее комфортно.
1: Да, там и странные студенты УРФУ живут.
0: Ну, потому что это как сразу, как минимум, гораздо дороже, чем обычное общежитие, но это по-прежнему дешевле, чем, например, снимать квартиру даже там в складчину, вот. А в этом году они решили еще сделать из этого места такое многофункциональное пространство. На это, я так понимаю, во многом повлияла пандемия, потому что, как мне вот объясняет Юлия, что студенты, <сёк> и, ну и просто люди, как бы, когда они находятся там на карантине, там, не знаю, вынуждены, да, и просто, когда вот все так неопределено и может там закрыться в любой момент, ограничить, да, какую-то деятельность в любой момент могут, очень удобно иметь все вот в одном здании. Поэтому они вот и захотели сделать так, чтобы там было и какое-то творчество, пространство какая-то такая жизнь интересная и вот сейчас они открывают там кофейню вот буквально вот в феврале должны открыть, насколько я понимаю И вот там можно и пожить То есть, в принципе, ты там можешь существовать И даже никуда не уходить особо, если честно И, конечно, нас заинтересовала больше всего Как раз-таки вот эта вот их творческая направленность В сентября 21 -го года Они начали там создавать Артель мастеров, как они ее называют То есть, они выделили целый этаж Будем говорить, ладно, целый этаж Хотя это понятие относительное, насколько я поняла Где, получается, они не делали никакого ремонта в комнатах И они предложили разным людям Которые чем-то занимались творческим, или просто они во что-то интересное могут, снять у них эти помещения, отремонтировать их и тусоваться, так сказать, что вот как бы мы вам сдаем а подешевле, но вы должны вложиться очень сильно как раз таки в ремонт этих помещений.
1: И кто заехал?
0: Заехали художники, заехали, по-моему, там две музыкальные, звукозаписывающие студии, там есть ноготочки, маникюры, есть какой-то массажный салон с очень с странным названием, такой, типа, что-то суровый массаж, и там такой мужчина в шапке у них изображен. Мы, к сожалению, с ними не пересеклись вот за несколько дней, что я туда приходила, но интерес вызывает. Там есть ребята, которые плетут афрокосечки, и у них очень, вот, прям, у них такой классный, уютный интерьер. Они сгребли, называется, все, что было там у бабушки в гараже. Там ковры, какие-то старые советские бумбоксы. У них стоит там в углу три телевизора, просто друг на други как арт-объект. Пластинки на стенах, еще у них есть офигенная такая, как светильник из чемодана. Они сделали из чемодана светильник. Это вообще что-то потрясающее. Вот, очень классные ребята. Есть там чувак один, он айтишник. То есть, грубо говоря, там нет юристов и бухгалтеров, потому что, как объясняет Юлия, что это пространство создано не для этого. Если вам нужно, называется просто офис, есть в городе очень много более подходящих для этого помещений. И поэтому, пожалуйста, идите туда. Мы здесь все-таки, как она говорит, хотим создать такое пространство, чтобы было комьюнити, чтобы там устраивать выставки, мероприятия. Ну, в общем, да, чтобы это вот было такое пространство для всех, чтобы они все друг с другом общались и что-то создавали совместное.
1: Ну, в общем, все, что в государственной программе развития креативных кластеров написано, там само по себе органически и происходит.
0: Да, да, на самом деле так и есть. Вот. И вот этот вот айтишник по имени Саша, он сначала, он просто мне так это рассказывал, что он когда увидел это объявление, он такой, да, все классно, ему понравилась локация, то есть с видом на оперный театр, ну, в собственной ванной, вообще шикардос. Он пришел, значит, к Смородине и говорит, ну, я вот как бы айтишник. Они такие, ну, мы что-то не знаем. но ну, я еще и рисую. При этом человек, да, как бы рисует 8 месяцев всего лишь своей жизни. Вот. Но у него красивые картины, такие абстракции яркие, интересные. Вот. И, в общем, они действительно все там с друг с другом начинают потихоньку общаться там, еще многие, насколько я поняла из разговоров, делают ремонты, и пока там у многих вообще не складывается только так, типа, подержи пока у, у себя мои цветы, у меня там комната проветривается от краски. Но вот, например, вот Саша и фотограф Боря Кауфман, которые вот, живут в соседних, не живут, мне хочется сказать, что они живут в этих номерах, но они там не живут, они приходят туда вот именно поработать, вот. Они вот, Боря и Саша, они прям подружились, они вот приходят друг к другу пить кофе, общаются, вообще очень такая ламповая атмосфера. Крутые, в общем, ребятки. И мне нравится, что они вот такое вот задумали. Я, конечно, не знаю, насколько <laughs> это все перспективно. В плане того, что они, конечно, сейчас планируют, что туда будут заезжать еще больше людей каких-то новых. Но не знаю, вот... Наверное, у всех творческих людей Так или иначе уже и так-то есть Какие-то свои базы
1: Ну подожди, ну какие базы? У меня, у меня возникают вопросы по поводу того Где они все базируются Потому что, помнишь, вот этот вот дворик мастеров Около парка в литературном квартале Где все, ну, ну по похожему принципу люди базировались Там тоже были разные люди Там даже сварщики были Которые там варили металл в буквальном смысле Но по очень похожему принципу группировались и я помню, что когда они этих помещений лишились Ну потому что пришло время, там все уже что не надо сносить, что надо реконструировать, и появился девелоперский проект. Но так вот, когда они оттуда съехали, прям проблема была. Они такие, ну, очень долго писали и говорили, что нам деваться некуда совершенно. Потому что, помимо всего прочего, вот эти твои творческие люди, это же еще и люди с ограниченным финансовым, так скажем, плечом. Большого <соцентричный> рава ну, так ну, понимают, да. ну, недорогое помещение, ввиду того, что там на тебя может в любой момент балка упасть.
0: Оно недорогое, ввиду того, что там как раз-таки не сделан ремонт, потому что ты, грубо говоря, там платишь ну какую-то небольшую незначительную сумму э, за аренду, да, но тебе потом надо там в два раза больше вкладываться, чтобы это все дело восстановить. Это, во-первых, как бы, да, и финансово сразу дорого, и сил надо туда вложить. Но это
1: же еще памятник, у них не возникает проблем, связанных с тем, что особым образом надо поступать с памятниками, даже в случае внутренней отделки, например.
0: Они это все согласовывают, то есть нельзя, да, прийти туда так просто и там замаливать стены зеленым цветом, там. То есть, да, э, когда заезжает новый арендатор, э, он начинает там это все дело ремонтировать, он... Не то, чтобы делать, конечно, прям проект своего ремонта, но он там согласует какие-то основные там черты, то есть какого цвета будут стены и все такое. Кстати говоря, на самом деле я не уверена, относятся ли там и стены вот к памятнику культурного наследия, потому что я знаю точно, что там двери и паркеты, вот и с ними надо вот быть как-то очень нежно, аккуратно и не трогать при желании. Там, кстати говоря, есть классные пацаны еще, с которыми тоже нам, к сожалению, не удалось свидеться, они вообще там запустили изготовление мерча какого-то, поставили... Там станок специально там собрали, и они в то же время еще восстановили там паркет тоже сами. То есть вообще такие вау классные. Неплохо. Но, и им все вроде бы нравится. У них не возникает каких-то острых конфликтов. Единственное, они очень всегда осторожно говорят про реконструкцию грядущую, возможную, потому что, ну, очень сильно просто переживают, что...
1: Их оттуда всех выгонят.
0: Да, они не знают, что будет в будущем. То есть, вот этот вот шаг планирования, да, так сказать, он очень, очень неопределен от слова совсем буквально. И это, конечно, их очень сильно напрягает, но... Тем не менее, даже вот в таких условиях они стараются хотя бы что-то здесь сделать.
1: Но ну, я думаю, в их интересах как, как, как можно быстрее это все масштабировать, чтобы это все разрослось, привлекло интерес и стало ну, каким-то знаковым объектом для города, тогда им будет проще в процессе будущей реконструкции отстаивать свои права на то, чтобы там остаться.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, ну, если начнутся реконструкции, их так или иначе оттуда выселят, договор спокойно могут расторгнуть и ну и все. В общем, очень, конечно, у них очень непростое положение. И вообще я даже не очень понимаю, зачем они за это взялись реально. Ну вот если вот абстрагироваться от того, что они все такие классные, делают классно. Ну ведь это правда очень сложно, очень трудно. И вообще не факт, что это, во-первых, выгорит. А даже если выгорит, то вообще неизвестно, насколько это
1: продлится. Ну слушай, во-первых, новости про грядущую реконструкцию Большого Урала мы читаем десятилетиями буквально. И она по каким-то причинам, подозреваю финансовым исключительно, все никак не наступит. Это самая большая реконструкция, это во-первых. А во-вторых, ну почему? бы и нет. Знаешь, кейс, например, с руин барами знаменитыми из Будапешта?
0: Не в курсе, расскажи, пожалуйста.
1: В центре Будапешта, ну, прям в центре э, крупного европейского города, столицы Венгрии, а в еврейском квартале, ну, так случилось, тоже в результате экономических причин образовались там целые кварталы заброшенных домов. Заброшенных, разваливающихся, и это была прям такая, знаешь, зияющая дыра на карте муниципалитета, которая вызывала там большое беспокойство, ну, потому что притягивала соответствующие там деклассированные элементы. И пока, опять же, находящаяся в не лучшем финансовом положении, там условная власть э, думала над тем, что с ними делать, а спроса, как бы, ну, особенного не было: это не центр Екатеринбурга, где э, всегда есть застройщик, который с удовольствием что-нибудь построят на месте твоей хрущевки. А там вот ну, такая была экономическая ситуация, что и строить там никто не хотел, и сносить там это никто не хотел. И в общем, вот просто вот такая вот ерунда торчала. И тоже пришли люди, которые абсолютно на птичьих правах, не спрашивая никакого. Ни, ни разрешения никак не оформляя на себя землю начали это пространство обживать они буквально в развалинах начали открывать бары э, галереи э, просто выставки под открытым небом э, какие-то знаешь эти простую передвижную еду в футраках там устанавливать и в итоге это превратилось в огромную достопримечательность и руин бары на карте будапешта занесены во все туристические путеводители несмотря на то что люди тут по сути оккупировали эту территорию сейчас уже совершенно ясно что ну никуда не Оттуда не денутся, просто потому что они в конечном итоге экономики города приносят достаточно, достаточно денег и привлекают внимание просто ну туристического потока. Например, вот и тут мне кажется, есть такой же, когда люди ну чё почему бы и нет? Люди молодые, относительно свободные и подпоясались, да пошли. Собрали свой станок, поехали дальше. В случае чего.
0: Ну, да, ну просто я, я говорю сейчас даже не о тех людях, которые туда заезжают, вот в эту артель, а вот именно про вот, ребят, которые вписались, вот, про компанию «Смородина», э, которым это все предложили, и они вот в это согласились. Потому что, ну, это не молодые ребята как раз такие. Есть, в принципе, что терять, э, чисто теоретически. И... Такое. то есть, И у них просто и так на плечах вот этот объект на Ленина, тоже в центре Екатеринбурга, то, Екатеринбурга тоже памятник, э, тоже и так все непросто, и они вот как бы получается еще и сюда, то есть, ну это, не знаю, это прям надо очень, видимо, хотеть развивать этот город, и это очень классно, круто, что есть такие люди вообще в этой жизни.
1: Но я могу только предположить, что их еще все спасает, что все это относительно недорого происходит. И капитал вложения там не, не, не великие потому что, ну, судя по тому, что ты рассказываешь, они в ремонт... А Деньги-то не вваливают Оставляя это суп -суп арендатором, получается Там же все, видишь, на правах арендаторов
0: Да, на самом деле, это не совсем, конечно, тоже так Потому что, ну, учитывая, что, считаю ну, Там полтора года прям совсем Это здание простояло, даже чтобы запустить Туда людей, которые будут там Красить сами стены и восстанавливать Паркет, там все равно надо было по вот, Починить какие-то такие вот базовые Коммуникации, ну, они мне говорили, что Там у них вот проводку, но ну, проводка у них была поменена, а вот, например, вот с водоснабжением там надо было все менять, то есть там всякая сантехника, тоже дофига делов. Сейчас, получается, насколько я знаю, вот они планируют расширяться, причем в таком формате, что вот этот пятый этаж, который сейчас уже заселяют люди, вот он сдавался именно вот по таким условиям, что относительно недорогая аренда, но вы должны сами восстановить эти помещения. А в будущем они планируют сделать аренду дороже, потому что они хотят сдавать эти помещения уже отремонтированы. То есть уже наготовенько на опускать людей. Вот. Так что поэтому, не знаю, все-таки мне кажется, что они достаточно много туда вкладывают. И по-прежнему не уверена, что у них это как-то отбивается, даже вот если они там наберут стоп 100 тысяч человек.
1: Ну тогда они тем более крутые.
0: Да, вообще очень классно, очень приятные. А еще у них есть потрясающая фотостудия на шестом этаже, это самый верх, и она выходит, получается, это не просто закрытая фотостудия в помещении, а у них к ней прилегает огроменская терраса с огроменскими потрясающими колоннами. Это все с видом на оперный. Это вообще такой восторженный восторг. Прям ух.
1: Расскажи про поликлинику.
0: Про поликлинику. Ну, да, то есть, как ты уже сказал, там действительно получается наш музей, музей истории Екатеринбурга. Получил его как площадку, чтобы создать там какой-то такой творческий центр, как они его называют тоже. Я так понимаю, что там как таковой какой-то конкретной экспозиции не будет, то есть там будут проходить какие-то проектные вещи, какие-то мероприятия, события. И они сейчас туда заезжают, и заезжают туда с проектом от территории авангарда, и вы хотят там, получается, проводить лекции, привезли туда нидерландского художника, чтобы он сделал звуковую инсталляцию. Вот давать там возможность выступать всяким разным театралом и вот тоже создать такое Свободное, по крайней мере, пока свободно для посещения э, пространства, где тоже что-то будет происходить. Я там лично пока просто еще не была, поэтому мне очень сложно как бы оценить в каком оно э, виде состояния. состоянии, но, скорее всего, тоже далеко не в самом приятном, и там, скорее всего, тоже очень надо много всего делать, чтобы его, ну, можно было комфортно использовать. И опять-таки, да, поскольку это по-прежнему тоже памятник культурного наследия, там тоже с Будет очень много заморочек вот, именно с восстановлением, с проведением работ. Но тут, поскольку музей, муниципальный музей нечастный я думаю, у них с этим особо проблем не возникнет, потому что, ну. Почему?
1: По... Скорее наоборот. А это же прямо дабл бюрократия.
0: Так мне кажется, там они с город-администрации такие: Привет, мы хотим тут сделать классно. И они такие, да, пойдемте вместе, а твое <laughs> классное это пространство. Да, уху! <с> ну, не знаю, просто мне почему-то а почему-то думаешь, что вот это будет сложнее как-то происходить.
1: Ну, смотри, ну потому что, когда ты в муниципальной собственности, в муниципальной структуре, то ты сразу очень сильно бюрократизируешь grown. Э, неважно, музей ты, творческое пространство или, не знаю, бухгалтерия Дженгитского района. Алгоритмы все одни и те же. Во-первых. Во-вторых, это сразу же ну, гораздо меньше денег и гораздо меньше возможности эти деньги перебрасывать из статьи в статью. Ну, то есть, чтобы тебе дали деньги, это раз в год депутаты должны собраться и в бюджете для тебя вот эту дырочку предусмотреть. Это как бы твоя бюрократия. А бюрократия, связанная с памятником э, и объектом культурного наследия, тоже бюрократия федерации, федеральная, которая там упирается в монополию нескольких компаний, у которых есть лицензии на осуществление соответствующих работ, и где все-все-все нужно каждой бумажкой согласовывать. Поэтому я говорю, это был бюрократия И, наверное, наверное, в этой ситуации муниципальным музеем быть даже хуже, чем частной компании, которая заселяется там в Большой Урал. Потому что ты и в поле как бы довольно несвободном действуешь, я имею в виду федеральное законодательство о защите объектов культурного наследия, и сам максимально там не свободен и в принятии решений и, и в финансировании. Hmm. Хотя у музея истории Екатеринбурга с недавних пор это довольно неплохо стало получаться, оставаясь муниципальным учреждением, они довольно эффективно привлекают разнообразные гранты и у них, судя по всему, эта работа поставлена там на поток, и они довольно профессионально этим занимаются, ну в, в финансовом плане. Но как бы я думаю, бремя муниципальности на них все равно висит и, и, и им, им тяжелее, наверное, чем независимой там частные структуры в плане принятия решений, их согласования на всех уровнях.
0: Ну, слушай, да, может быть, ты прав. Да, я об этом не думала вот именно в таком ключе. Мне просто казалось, ну, кажется так, что вот раз они муниципальные, ведь город же заинтересован, чтобы у нас появлялось больше таких всяких приколдесных мест, чтобы туда приходили все и смотрели. Ну, вот как раз-таки это самая э, туристическая значимость для города. И поэтому они должны только... Да-да-да, мы вам выбедили миллиард миллионов денег. Но это, конечно, было бы в идеальном мире, а мы живем не в таком <смех> вот, Поэтому, да, наверное, там есть какие-то свои сложности. Но я все-таки думаю, что они, поскольку там еще вот сотрудничают с этим проектом «Территория в и, может быть, они как раз-таки смогут вот через них как-то больше быть экономически свободными, что ли. И как-то вот по-другому реализовываться. Да и вообще, мне кажется, сейчас у музея нашего нет каких-то особенных финансовых проблем, как будто бы. Э -э у них там всякие яхты должны отправляться в кругосветные путешествия. Э -э все время там какие-то у них движухи происходят. Поэтому как будто бы все будет там у них ништяк.
1: Ну и опять же, разрушенное пространство его уже не обязательно восстанавливать, если ты культурный центр. Я в Петербурге был, э был в церкви, э прям в храме, если я не ошибаюсь, протестантском бывшем. Который вообще к чертям сгорел В определенный момент своей жизни и стоял заброшенный, никому не нужен. А потом его заселили художники, собственно говоря, открыли там галерею современного искусства и не стали ничего делать вот со всеми этими, со всем этим разрушением и со всей этой копотью на стенах. Наоборот, сделали ее частью экспозиции, максимально затемнили. Там жутко страшно, но сильно интересно. Ну и понаставили там, вот, собственно говоря, телевизоров, превращенных в арт-объект, всяких сколоченных деревяшек и звуковых инсталляций, в общем. И все это смотрится довольно органично, хотя и пугающе, потому что это все-таки... Сгоревший храм. А это, знаешь, ну. Ну,
0: да, есть такая атмосфера, да.
1: Да, такая атмосфера. При как ни странно, там сложилась такая, знаешь, легкая. Это так что, может, да. может быть, они сыграют на этом. Ну, или помнишь, ты ездила в закрытый город в рамках Бийнали, где они тоже на заброшенных площадях размещали экспозицию. Тоже уже довольно атмосферно выглядело. Если, если ты хочешь донести мысль о разрушительности атома, и вот это вот бесчеловечной гонки вооружений, то разрушенное здание, это хороший способ это сделать.
0: Ну, да, но просто там же эта выставка, она была такая очень-очень временная, она длилась буквально несколько месяцев, и сейчас она оттуда уехала уже давным-давно. Хотя, насколько я слышала, они вроде бы собираются все-таки вернуть ее, но не ее, а как бы сделать копию, вот, и пускай она там так и стоит. Просто тут же еще тонкая грань между вот сохранением атмосферности и пожаром, безопасностью и прочей другой безопасностью когда у тебя там ходят толпа людей и это может быть ну реально для них не очень хорошо может там кто-нибудь попрыгает на втором этаже а на первом этаже люстра валится кому-то на голову
1: Вау. а поликлиника оттуда тоже уехала потому что ну здание в никаком состоянии
0: там просто уже давно шли разговоры о том чтобы передать это здание под какой-то культурный центр под, ну как раз таки под какой-то музей и в частности тоже и по этой причине ей нашли новую площадку, и поэтому ее туда спокойненько вывезли, то есть никого медицинской помощи не лишили, вот и только уже потом стали заселять музеи собственно говоря.
1: Не, я к тому, что в каком состоянии там здание, то насколько там все плохо сейчас.
0: Ну, я видела фотки, но на самом деле, ну, не сильно страшно. Нормально. <laughs> вроде бы ходить можно, э, вроде бы, хотя там есть какая-то такая жуткая одна фотография, видела, что там э, лежат куча противогазов в каком-то таком старом-старом деревянном э, сундуке. Вот. Это как-то намевает. А в целом помещение выглядит, ну, да, не очень, ну, не современно, естественно. Вроде бы там даже выбитых окон, например, нет Так что там более-менее нормально Да, ходить можно И как будто бы у нас город Вообще становится каким-то таким Весь всем из себя культурным не хотим ли мы, интересно, стать новой культурной столицей России?
1: Ну, я бы воздержался вот этих всех столиц. Екатеринбург так, так долго пытался стать хоть какой-нибудь столицей, что кажется, это какой-то бич прям, который нависает над, над, над нами. Как только мы пытаемся стать столицей, у нас сразу ничего не получается. Хотя вроде как со столицей стрит-арта-то вышло. Во всяком случае, нет. в маркетинговом плане. Уже нет?
0: Ну, уже все говорят, что сейчас столица Тритарта ретарта это, по-моему, Нижний Новгород.
1: Ну, вот видишь, опять назвались столица, и сразу все как-то сошло на нет. Я, я не думаю, что это плохо. Действительно, очень, очень много площадей простаивающих, никем не занятых, тех же самых памятников, которые еще там теоретически можно спасти, и они так вышло, что никому не нужны ввиду того, что они памятники. Почему бы? Ну, ну. удивительно, что это получается, потому что я такое развитие сюжета видел как самое, там, не перспективное в плане работы с памятниками. Вот. Ну, и в целом город там же стремительно избавляется от, от всего себе ненужного. И э, не только культурные пространства, но и всякие там более нужные людям вещи, чем э, то, чем заняты эти территории, начинают там э, их занимать. Ну, например, там жилье вытесленяет промышленность, что совершенно нормально на мой вкус. И естественно, потому что в 2022 году иметь там почти в центре города, не знаю, какое-то крупное производство, это довольно странно. Вообще там крупные производства, это довольно странно, они сносят меньше, выезжают куда-то в пригород и там продолжают развиваться, так что почему бы и нет.
0: Снести вот эти все здания и построить что-то новое было бы в 1500 раз проще, дешевле и вообще не запариваясь, Ну, мне кажется, вот это все так вот хорошо, более-менее начинает работать, по крайней мере пока, все потому что они вот... Зовут туда неприхотливых художников Которым да? ничего как бы особо Такого сверхъестественного не надо Как раз вот эта вот такая атмосфера Упадка <свят> Какой-то вайп вот этой Советскости особенно, да, конструктивизм Который у нас сейчас Я не знаю, как давно он стал так популярен Но он стал очень как-то популярен И его везде продвигают Вот все в этом находят что-то такое вот Как раз для вдохновения И поэтому, да, они с удовольствием берутся Там восстанавливать даже самостоятельно все эти места, и это молодцы они, конечно.
1: Да, неожиданно крутое решение. Я, правда, я его не видел там много лет и не верил в то, что такое получится, но вот раз тут получается и там получается, то даже, знаешь, вот в этот культурный кластер на Вайнера тоже начинаешь потихонечку верить и даже надеяться, что он там все-таки случится.
0: Ну, есть такие надежды, согласна, потому что это, опять-таки, реализуется не просто так с Бухты-Барахты, там при поддержке Федерального агентства стратегических инициатив, и они уже достаточно много проектов Таких подобных, так скажем Создали вообще не только у нас в области А по России И они работают Вот у нас самая такая распиаренная Это лето на заводе в Сосерти. Есть потрясающий уютненький кластер В Черноисточницке Который относительно пока не очень Финансово успешен, насколько я понимаю Но тем не менее там появляются все время Какие-то новые мастера Что-то там новенькое открывается И движуха идет, хотя это даже не город Это даже не Нижний Тагил это маленький такой поселок. И все равно есть на этот спрос. Все,
1: никак не доедут. Да.
0: съесть туда обязательно летом. Там и будет прикольно. Там на какое-нибудь еще мероприятие, есть попасть, вообще будет классно. Ну и погулять там вокруг тоже очень здорово. Короче, очень всем рекомендую. Черноисточинск там круто. Ты вот говоришь, что ты не видел вот этого варианта с художниками долгие годы. А... У тебя были какие-то варианты, кроме того, что это все просто к чертям снесут и <соединяющие> построят там новые муравейники, например, или офисники?
1: Вероятно, да. Ну или я ждал каких-то, знаешь, людей с большими капиталовложениями, которые готовы системно этими объектами заниматься, потому что, ну, все-таки я нахожу решение с тем, чтобы в Большой Урал в тот же самый въехали художники, да, и там весело проводили время, как хорошее, но временное решение. Потому что, ну, как бы классно они там не восстановили паркет, и как бы здорово они там не обустроили свои комнаты, перекрытие срок продолжит гнить. А, вот. а второй заброшенный корпус и вовсе может потянуть все это здание за собой. А здание крутое, его действительно жалко. И им совершенно очевидно надо заниматься а, системно. Ну или, скажем, там неподалеку есть еще одно здание довольно известное. Это гостиница и сеть. Она же тоже в определенный момент своей жизни ее тоже временно заполняла там то же самое Биеннале. Ну, было угу. понятно, что это не, не системное решение. Это просто как бы хорошая штука временно вот ну, эти, эти площади заполнить. А для того, чтобы там все жило, ну, наверное, все-таки, конечно, Конечно же, художники Большой Урал не спасут. Но я искренне надеюсь, что Большой Урал, он слишком заметный и слишком ну как, обжитой, что ли. В нем очень много историй происходило. Он не только сам по себе как архитектурный комплекс знаковый, он еще и как место, в котором находилось очень много известных, и важных там для страны людей, что он там ну, сохранится. Такие же самые надежды я возлагаю на ну, вот площадь первой пятилетки, где тоже там затевается сейчас какой-то кластер, но затевается как-то более системно и глубоко с, я так понимаю, реконструкцией, потому что ну, застройка части завода жильем, это, наверное, неплохо. Но той части, которая именно была занята производствами и складами, в них как бы, ну, нету э, особой ценности. Хотя, конечно, Уралмаш это, ну, очень важное и я согласен с тем, что это недооцененный э, символ и бренд Екатеринбурга. Потому что все-таки Уралмаш это основа индустриализации страны. С него индустриализация началась. Его-то в первую пятилетку построили. И заводом заводов называли совершенно не случайно. Он буквально создавал предприятие. То есть здесь создавалась промышленность страны, которая, в общем, до того не было. И поэтому я бы хотел, ну, это мое личное мнение, чтобы там э, заводы управления и там музей, например... Который там же расположен Проходная завода Они вот для истории были сохранены Я понимаю, что сейчас не нужны такие огромные производственные площади И, наверное, часть из них, а может быть и все Чем черт не шутит, со временем, конечно Можно застроить чем-то более нужным Типа жильем или более технологичными производствами Но вот эти вот штуки, конечно, хотелось бы сохранить И, к сожалению, группа художников Людей занятых в креативных индустриях И людей, которые занимаются там Маникюром профессиональной татуировкой, например, да Они вряд ли смогут сами по себе решить этот вопрос, все-таки тут нужны большие капиталовложения, А если их нет, то, ну да, все кончится довольно печально. Конечно же, не то, что все снесут, все просто само по себе развалится. Там, если брать площадь первой пятилетки, вот, пожалуйста, стоит там гостиница Мадрид. Тоже величественное, очень крутое здание, великолепное здание, которое, ну вот, оно без этих самых капиталовложений просто само сгнило. И там вопрос времени, когда оно сейчас рухнет, конечно, потому что... Ну, хотя разговоры о том, чтобы его реконструировать, они продолжают ходить, и в том числе вот в эту программу класс его тоже включили, но опять же я не вижу денег, я не понимаю, но ну, это, ну, это очень много денег восстанавливать такое здание, которое в таком плохом состоянии сейчас находится. И стоит еще, ко всему прочему, без людей. То есть без людей же здание известно, что гораздо быстрее начинает разрушаться, когда в нем жизни нет. Когда в нем никто не, ж, не живет, никто его не обслуживает, никто его не поддерживает. Оно прям, даже если его законсервировать, все равно быстро приходит в упадок. Ну, то есть я, я, я рад тенденции, когда этот э, свободный и голодный художники занимают никому не нужное пространство. Но я боюсь, что это может оказаться временным решением. Их ресурса не хватит на то, чтобы это здание сохранилось храните, как бы они не опасались реконструкции, да, и как бы они не избегали этой темы. Все-таки хотелось бы, чтобы реконструкция это случилась, ну, полномасштабная.
0: Ну да, конечно. А, по поводу Уралмаша, там все, конечно, уже очень сложно, там это уже тянется тема как минимум год, и вот я в декабре, когда общалась с представителем этого агентства федерального, она рассказывала, что они просто не могут договориться, то есть там, я так понимаю, должны, видимо, очень сильно впрячься наши региональные власти как раз-таки и пообещать, что они там все на это выделили, денег или еще кто-то, потому что, ну, сами эти креативные кластеры, они должны жить как минимум, ну, они сначала должны жить просто там на самоокупаемость как-то выйти, вот, они не будут миллионерами через три дня после запуска своего, и вот пока там все вот уперлось в эти переговоры, и неизвестно, как это все разрешится, но хотелось бы, чтобы, да, вот Мадрид, Мадрид тоже это мои детские флэшбэки, там был книжный магазин, мы туда ходили покупать дневники и тетрадки, и это было прекрасно, но там я прохожу сейчас, и это очень грустное-грустное зрелище.
1: Если речь идет там о капиталовложениях из областного бюджета, то я думаю, что нам всем нужно подождать до сильно после универсиады. Понятно, что все ресурсы оттянуты сейчас туда, в Новокольцовский. Ну да, и все это эти логично. инфраструктурные проекты сопряженные, они тоже там на все бюджеты легли, поэтому я бы не рассчитывал, конечно. Но с другой стороны, за, за исключением гостиницы «Мадрид», весь оставшийся комплекс зданий на, на площади первой пятилетки, на урал Маша находится в гораздо более приятном состоянии, чем та же и сеть, и тот же Большой Урал.
0: Наверное, да. Честно, не особо знаю, как, в каком они состоянии находятся. Но хотя, да, на самом деле, ведь и в заводе управления сейчас люди там есть, и вот в здании, которое напротив завода управления, получается, с другой стороны, там тоже какие-то магазинчики, по крайней мере, раньше были. Поэтому там и все это реально. Есть? Да, есть? А, ну хорошо. Да. Вот представляешь, вот пройдет универсиада в 23-м году, и мы проснемся в 25. 20 например, в 2025 году и у нас весь Екатеринбург от Уралмаша до Химаша будет такой один большой сплошной креативный кластер, какое-то креативное пространство, везде будет миллиард художников и они будут творить.
1: Я говорю, это хорошее, но временное решение. Их нужно прямо сейчас везде запускать, вот где, где руки не доходят, но находиться еще безопасно. Ну Типа высеть уже нельзя, в Мадрид уже нельзя, ну может ну, их там убьет, потому что балкой буквально. Там вот во второй блок Большого Урала нельзя, вот в Первый, например, еще можно, и вот пускай они там, ну, действительно, выставки все свои делают, и принты классные на футболке задешево, но пускай там хоть какая-то жизнь будет, потому что, ну, тогда здание там не умрет э, так быстро, как бы оно умерло, когда бы стояло, стояло в запустении. Я думаю, что их там довольно много, там, пустых зданий, которые там стоят и ждут инвестиций, и вот вот туда надо, вот прям всем говорят, ребята, гарантий никаких, но вот сейчас за три копейки а может быть и за бесплатное, если, например, здание в, в государственной собственности Давайте, давайте Но много упирается в позицию Федерального агентства по защите памятников Которому, к сожалению, принадлежит большинство таких строений И эти-то люди там из года в год давно продемонстрировали свое желание Исключительно извлекать материальную прибыль из этого И поэтому, наверное, у них там не получается особенно предложить какие-то условия Чтобы люди приехали и начали там Обживаться.
0: да видимо но я сегодня в оптимистичных настроениях поэтому я хочу верить что они все-таки немножко по утихомирят свой пыл так скажем и все-таки вот все эти пространства они у нас останутся и их там будут потихоньку хоть как-то обживать сохранять а потом наверное аж и реконструирует и вообще такая красота начнется
1: что на этом закончим
0: да наверное На
1: оптимистичная ночь
0: Удивительно, в первый раз в жизни, по-моему, мы заканчиваем на действительно оптимистичной ноте.
1: Да, я не обращал ну, на это внимание.
0: Обычно у нас фраза ⁇ Мы на этой оптимистичной ноте заканчиваем ⁇ она появляется вот после чего-то максимально неоптимистичного не и оптимистичного. очень...
1: Оптимистичного.
0: Да, и такого награди с депрессией.
1: Наверное, стоит переслушать даже выпуски.
0: Да. Кстати, вы тоже можете переслушать все наши старые выпуски и даже послушать наши новые выпуски, ну, вдруг вы что-то знаете и вы из будущего. Вы их можете найти на всех абсолютно аудиоплатформах, в Яндекс музыки в Apple подкастах, в... даже в канале в Телеграме у нас они появляются и ВКонтакте. Поэтому слушайте нас везде, пишите нам комментарии, что вы думаете. Кстати, можете написать, как вам вообще то, что происходит у нас с такими пространствами, как Большой Урал и «Дом на Ленина». А, может быть, у вас есть какие-то свои <смех>, размышлизмы, как можно было бы решить э, и улучшить их судьбу. Нам будет приятно, и нам будет приятно, если вы будете просто написать, что мы хорошие, ну или если не очень хорошие, то тоже пишите. Мы, нам будет не так приятно, но мы примем к сведению.
1: Да, но зато нам будет полезно.
0: Развитие, потому что должно быть. Ну что, всем пока-пока!